0: raríssimas, raríssimos e raríssimes bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha ainda longe ainda 4.654 quilômetros longe, 26 de fevereiro hoje é domingo e eu estou gravando é, em circunstâncias que eu acho que sejam um pouco mais favoráveis. A minha última gravação foi um experimento que, infelizmente, não deu tão certo assim. Vale lembrar que eu não trouxe meu laptop e toda a minha tentativa de registrar o que eu estou vendo aqui, compartilhar com vocês, está dependendo única exclusivamente de um smartphone que, obviamente, tem lá suas limitações. Né? Eu estava empolgadíssimo querendo compartilhar com vocês... É, não só, bom, já que é um podcast, imagens não né, não fazem parte, mas pelo menos a ambiência, esse universo sonoro em que eu estou imerso esses dias todos, eu só vou voltar para São Paulo daqui a dois ou três dias... mas, infelizmente, não funcionou bem, então eu voltei ao quarto, né? o que não vai impedir que, de repente, a gente seja, sei lá, visitado pelo som de alguém com uma máquina esquisita para tentar... Bom, é é possível que haja ruídos no decorrer do período, mas eu imagino que a gravação vai ficar um pouco melhor, dessa vez eu vou tentar, antes de, de compartilhar com vocês, Passar A Adobe tem um serviço muito bacana que é via browser, que é um um serviço justamente para quem grava podcasts, você sobe a sua gravação e eles dão um tapa, então provavelmente vocês vão estar ouvindo com uma qualidade aceitável, eu fico super feliz, vocês merecem, mas eu queria também compartilhar com vocês, o cara ligou essa maquininha infernal, É, mas paciência vai, vai ser incorporado, infelizmente, é, no nosso episódio de hoje. Mas eu queria compartilhar com vocês algumas ideias que estão que, que se conectando, sobretudo porque com mais tempo livre... É, eu consegui ler mais, consegui é, terminar alguns livros que eu estava, sei lá, sentado em cima faz tempo, consegui ouvir alguns episódios interessantes. Eu, eu tenho um receio de, né, com, eu acho que esse nosso compromisso diário acaba me ajudando também a conectar, e quando a gente conecta e compartilha, a gente acaba retendo mais as informações, e eu tenho medo que nesse tempo todo, sem gravar, algumas ideias simplesmente vão para o fundo do baú, e e, e isso eu acho que seria um desperdício. Então vamos lá, eu acho que eu começo o dia, eu eu estou num ambiente praiano, Então você, em princípio, é um ambiente horizontal, certo? Porque afinal, de sunga e biquíni, todo mundo é mais ou menos igual, abstraindo aí camadas adiposas ou não, mas a gente começa a perceber diferenças de temperamento individual, diferenças de temperamento cultural... É, posturas diferentes diante do mesmo cenário, crianças que de repente vão se encantar com um iguana ou com abundância de peixes tropicais, enquanto outras vão pegar uma pedra para jogar na cabeça do caranguejo. Tudo é possível, né? O mundo é grande. Mas o que me impressionou esses dias foi uma família logo no café da manhã, num cenário absolutamente paradisíaco, idílico, né? Aquele é para a gente lembrar como é que era o mundo antes da gente atrapalhar as coisas é uma criança num tablet, é um tablet enorme, não sei se era um iPad ou não, sei que era uma coisa imensa, e a criança com a cara enfiada naquela tela, e de vontade de chegar lá, se eu falasse o idioma, falou, meu amigo, olha em volta, simplesmente olha em volta, fecha isso daí, e isso tem várias questões aqui que, que são interessantes, porque... Isso se conecta com pelo menos duas coisas que eu li nesse meio tempo. Uma delas é, é eu estou terminando aqui o livro do, como é que chama? David, Slo- David Sloan Wilson, que ele está tentando é, a fazer, praticamente ali, construir né, um, uma, uma maneira de pensar, uma maneira de encarar, uma maneira de, 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 de fazer perguntas diante da realidade, baseada no darwinismo, baseado na evolução baseado essencialmente na vida e a partir disso tentar construir regras junto com o trabalho da Lynn Ostrom, que é uma Prêmio Nobel sueca, etc. e tal, tentar construir regras que possam ajudar a colaboração humana, seja na academia, seja na praia, seja onde for. né? Muito interessante o livro. Mas à medida que ele estava colocando ali eh, os princípios, eh, ele estava, os princípios desse pensamento um pouco mais evolutivo, ele, ele, eu nunca tinha ouvido falar num cara chamado Tim Burger, É, o Tim Burger, ele fez quatro perguntas básicas que você deve se fazer quando você se depara com alguma coisa. A primeira delas, você vê uma coisa extraordinária, interessante, que chama a sua atenção. A questão é, isso tem alguma função? Sim ou não? Né? O, o bico do passarinho, a cor do passarinho, a cor do peixe, o comprimento do peixe, isso tem alguma função? Ou é furto do acaso? Né? Caso isso tenha uma função... É, tá legal, como é que isso funciona, né? qual é o mecanismo por trás disso, vamos tentar entender como é que funciona da, do ponto de vista químico, físico, vamos tentar entender esse funcionamento, né? isto posto, né? uma vez que você já entendeu isso, fala: Bom, agora vamos tentar entender a história, como é que a gente chegou até aqui, né? o que que na evolução teria levado ao surgimento né? E, e, a, e ao desenvolvimento dessa história toda, e por último, como isso se desenvolve para cada indivíduo, como isso se desenvolve no tempo. Na verdade, é um kitzinho de perguntas, ele vai mostrando ali em vários cenários, e eu acho que tem uma questão aqui que é interessante, que é a questão do que ele chama de rigidez flexível. né? No começo a gente achou... Que os genes fossem né, como um, um código, sei lá, um código, uma programação. Né? Você nasceu com um certo, uma, cer- uma certa herança genética, é isso que você vai ser, isso está escrito em pedra. Mas o que a gente veio a descobrir ao longo do tempo, É que na verdade esse código ele tem ele tem lá suas limitações ele tem uma certa rigidez mas ele é flexível normalmente ah, ele é, dependendo do que está acontecendo em volta ele tem um leque de opções para se para se efetuar no mundo, né? para isso Então, além da da genética, a gente tem o que a gente sabe hoje, que é a epigenética a genética são os livros na prateleira, né? a epigenética vai escolher quais são os livros que você vai tirar da prateleira em cada momento, e ele vai colocar sobretudo na questão do desenvolvimento, que eu acho extremamente interessante, porque isso vai vai ser relevante para mim, que sou míope, né, inclusive, que ele mostra o seguinte, ele estava falando, que não sei se era de ratos, né, mas acontece que mães ratos normalmente lambem os bebês. Ok? Ok. Em condições normais, em condições de abundância, sem estresse, elas lambem os bebês, e os bebês crescem com um certo perfil. Caso haja alguma situação de estresse, e a mãe, porque, sei lá, tem que procurar mais comida ou está em condições mais mais preocupantes, ela não lamba tanto os bebês, isso muda a epigenética e ele ele começa a se desenvolver de outra maneira, Porque ele vai, né, o corpo dele vai interpretar que isso é um sinal de que ele não está em condições muito favoráveis, então vai ser um um rato mais receoso, um um rato mais agressivo, um rato com com um raciocínio mais de curto prazo, e olha que interessante, mesmo, e é isso ele vai estender, obviamente, para humanos também, humanos, cujas mães, né, ou cujas, né, os pais estavam em condições é, tranquilas, as crianças crescem, elas se desenvolvem, a epigenética delas acabam influenciando no, no no desenvolvimento do seu perfil, se elas vão ser mais tranquilas, se elas vão ser mais confiantes no futuro, se elas vão ter uma melhor capacidade de controlar seus impulsos, simplesmente porque elas se desenvolveram em condições menos estressantes quem se desenvolve em condições muito mais estressantes, acaba tendo um perfil completamente diferente tem uma uma, maturidade sexual começa antes, é como se o organismo soubesse, olha eu estou em condições aqui um pouco estranhas, é melhor eu me reproduzir o quanto antes, é melhor eu ser agressivo, é melhor eu não confiar em ninguém, é melhor eu pensar em curto prazo, então veja, isso não está necessariamente escrito nos genes, mas está os seus genes têm a flexibilidade de se desenvolver num rumo ou no outro conforme as circunstâncias, né, e aí é muito interessante porque um exemplo que ele dá, que para mim, que felizmente fui bastante lambido quando era criança e cresci em condições relativamente pouco estressantes, né, é o, eu sou míope, mas acontece que eu fui uma criança de apartamento né? meus pais são do interior, vieram para São Paulo é, nasci praticamente na Nestor Pestana depois eu fui morar na praça, do lado da Praça da República eu cresci em apartamento eu cresci vendo televisão, não tinha tablets na época eu cresci, eu me alfabetizei muito rápido aprendi a ler muito cedo é, eu, me, eu cresci cercado de livros e o que ele coloca ali é que é O que aconteceu comigo hoje está acontecendo com muita criança por aí, que é uma infância longe do, do, do ambiente externo, crianças que são enclausuradas, crianças que passam o tempo todo dentro de quatro paredes, pouco expostas à natureza, pouco expostas ao sol, com o olho sempre focando na mesma coisa, seja uma televisão, seja uma página, não é? E isso faz o quê? isso acaba atrapalhando o desenvolvimento do olho, porque o olho não nasce pronto. Né? De novo, essa questão de rigidez e de flexibilidade, é, o, ao longo do, do, do seu crescimento, o, o corpo espera que algumas condições sejam preenchidas para que ele se desenvolva de, um, de uma certa maneira. Então, o desenvolvimento do olho ele pressupõe, o que é bastante natural, afinal de falar de milhões de anos de evolução, a gente estava em ambiente externo, certo? ele pressupõe uma interação com o meio ambiente, se você tira essa interação com o meio ambiente o olho não se desenvolve da maneira correta, e outros órgãos também e outros sentimentos seus, outras faculdades suas, talvez por isso eu seja míope, não por uma questão genética eu não herdei aparentemente isso de ninguém mas simplesmente ao ao que eu fui exposto né? fui muito pouco exposto quando eu comecei, sei lá, aí para praia, eu já tinha sete, 8 anos e aquilo era do super novo para mim e eu provavelmente já não enxergava bem né? É, então isso hoje é uma, praticamente uma epidemia, uma pandemia de miopia no mundo todo porque as crianças não estão crescendo num ambiente que é compatível com o bom desenvolvimento da, do, dos seus órgãos, os seus órgãos pressupõem várias coisas, Pressupõem contato com outras pessoas, pressupõe contato com os pais, Pressupõem contato com a natureza, e a gente está errando, a gente está errando e está criando uma, uma geração inteira, você tem países como a Coreia, né, Singapura, com índice altíssimo de miopia, muita gente dependendo de óculos, simplesmente porque a gente desaprendeu qual é a maneira certa de uma criança se desenvolver. E quando eu vejo aqui crianças que têm o privilégio né, de passarem, sei lá, suas férias num contato bastante direto com uma natureza bastante pujante, né, bastante intocada pé na areia, peixes, aves, etc., etc., etc eu falo, puxa. Que infância legal. Eu não tive isso nessa idade. Isso faz diferença. Eu conversando com a minha mulher, eu falei, puxa, que coisa curiosa, né? A história do, entre aspas, progresso humano foi, primeiro, a gente por não entender nada, não entender como funciona, não entender a função, não entender o mecanismo, não entender a história, não entender. Né? A gente substitui tudo isso por historinhas historinhas, mitos, odins, oroastros, deuses, etc. A gente se cegou com relação à força, à potência da natureza, a gente demorou para descobrir né, como as coisas se conectam, como as coisas estão interligadas, e o que a gente está vendo agora é que o estrago que a gente fez em nome desse, entre aspas, progresso, Não sei se vai dar tempo da gente reverter. Né? porque para reverter a gente vai ter que entender cada vez mais como as coisas se conectam isso nem sempre é óbvio a gente tem que fazer as perguntas corretas essas perguntas do Tim Burger já, já são um bom começo né como é como é que isso funciona como é que se chegou a, qual é a história disso como é que isso se desenvolve como é que as coisas se conectam a gente está começando a entender isso não sei se vai dar tempo e isso me faz lembrar eu comentei com vocês que eu terminei o livro que chama Quantum Bullshit que é um É um livro divertidíssimo de um cientista quântico, um físico quântico, tentando né, vacinar a gente contra esse lero-lero, essa buchitagem, esse papo furado de, sei lá o quê, terapias quânticas, psicologia quântica, uma baboseira. E aí ele, nas entrelinhas, ele vai mostrando como é realmente o desenvolvimento desse conhecimento, o quanto isso é estranho. E ele coloca uma pergunta, é uma tirada famosa, eu acho que é do Pauli, se eu não me engano, é do Pauli, em que o Pauli ouviu uma. O Pauli é um físico genial, eu acho que foi ele que falou. Ele ouviu uma história qualquer, e aí ele respondeu para o cara uma resposta que eu acho ótima. Olha, desculpa, mas isso não é nem errado. Né? isso é tão completamente delirante que nem chega a ser errado, né? Não, não é nem certo nem errado, isso é um completo delírio, isso é, isso é uma colocação interessante, sobretudo porque é, muitas perguntas que a gente acaba fazendo, né? por que, que as coisas são assim, por que, que as coisas são assadas, eu sou tão certinho, eu rezei de manhã, por que, que deu errado, por que, que isso que eu... a gente a gente só agora está aprendendo a fazer as perguntas certas. Né? Tem perguntas que você faz... Que nem adianta tentar responder... Porque simplesmente a pergunta foi mal colocada. Né? A pergunta, as perguntas hoje envolvem... São muito mais multidisciplinares... São muito mais humildes... São muito mais colaborativas... Pressupõem que tudo se conecta. É, mas aí só para pra a gente encerrar... E fazer, Vai ser um episódio curtinho... É, só para... Uma coisa que me veio à cabeça... Né? O garoto estava sentado ali na mesa... Na mesma madeira, usando um tablet, o tablet tem uma tela de vidro, certo? Ele funciona porque ele tem um circuito é, que está num chip. O chip, curiosamente, é feito de silício. A tela é feita de do que? De silício também. É vidro? É vidro? É areia? Então veja, a tela do cara é areia. É areia que em condições bastante especiais se torna transparente. O silício também é basicamente areia né? e que em condições bastante especiais a gente consegue domesticar e transformar em eletrônica. E é interessante porque ele podia trocar esses, né? Essas, essas derivações da areia pela areia no pé. né? E se ele resolvesse entrar na água Talvez ele tivesse o privilégio Que eu também tive De dar de cara, né, vindo na direção da minha máscara Um peixe com um sorriso Muito peculiar, com dois dentões Que é o peixe papagaio O peixe papagaio tem esses dois dentões Engraçados, parece dois mentex Para quem lembra o que é o mentex né? Porque ele usa esses dentes Para roer ali o coral né? No que ele roia o coral Para extrair o que ele precisa Ele vai depois É eliminar o coral ruído, e o coral é feito de carbonato de cálcio, provavelmente cálcio, é, e sílica e, e outras coisas, ele vai roer essas coisas todas, ele vai eliminar na hora que ele faz cocô. Ele vai eliminar isso na forma do que De areia branca. Então, eu cruzei dentro da água uma água absolutamente transparente, né? a água tão transparente quanto o vidro, às vezes, pode ser, quanto a areia pode ser, eu cruzei o autor da areia da praia, que é o peixe-papagaio. Essas praias com areia branca, o que você tá, Você tem que agradecer ali, não sei lá o okay, quê, divindades, algum arquiteto do universo, alguma coisa assim, não, mas há milhões de anos do trabalho incansável, né, do esforço incansável de sobrevivência de um peixe-papagaio que tem um sorriso peculiaríssimo, né? É, e puxa, tem é, é, essas conexões todas é, me fazem pensar, é, não só no mundo que a gente está aprendendo a reconhecer, no caso aqui a gente tem a felicidade de estar num, num espaço em que não só a gente está pres- eles estão preservando Então estão tentando não estragar, mas também eles estão tentando é, é, ajudar, né? você tem um esforço científico, do lado aqui tem um aquário que com uma pesquisa oceanográfica, tal, eles estão tentando fomentar o crescimento dos corais, eles estão tentando, eles criam ali, tem um aquário muito bacana, eles têm um trabalho de golfinhos, para o um trabalho com crianças especiais, mas é, é um trabalho com submarinos, para justamente é, promover ainda mais a vida nesse ambiente então é o contraste disso com aquilo que me espera daqui a alguns dias quando eu voltar para esse arremedo de vida, né, que é essa 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 gamificação esquisita que a gente tem em que a gente criou complicações é, bastante questionáveis, né, complicações que, que nos escravizam e que nos empobrecem, é isso me dá o que pensar, sobretudo porque ontem à noite é, saímos, né, o céu tava limpo e a gente deu de cara com algo que nunca fez parte da minha vida, que é o céu estrelado. Eu cresci em São Paulo, eu cresci em apartamento, eu cresci com poluição visual, poluição luminosa, poluição atmosférica, e, uau, o céu muda a escala das coisas. A gente, eu até comentei, olha, presta atenção, tudo à nossa volta aqui, esses quiosques, o anel, a cidade lá longe as coisas não estão parecendo menores, não estão parecendo pequenas, não estão parecendo uma maquete, né? um trenzinho elétrico, uma uma cidadezinha em miniatura, sim, é tudo parecia um pouco menor, por quê? Porque esse céu, esse universo gigantesco que a gente não vê mais, que a gente esquece, que a gente não quer ver, né? ele acaba dando uma correção na na própria escala que a gente atribui às coisas. Então, é me fez bem, eu adoraria ter descoberto alguma maneira de compartilhar essa riqueza toda com vocês, quando eu voltar para São Paulo eu vou estar levando algumas gravações de áudio que eu fiz, o canto de alguns pássaros, várias fotos que eu fiz para quem me segue no Instagram, espero estar levando isso de volta, mas acho que sobretudo, eu acho que o que eu espero trazer, pelo menos para mim, é olhar para aquilo que parecia natural, Né, o que é a minha vida urbana, a minha vida cosmopolita e começar a notar não só a artificialidade desnecessária de muita coisa mas também o preço que isso tem inclusive no desenvolvimento do meu próprio corpo da minha própria humanidade, né, da minha própria capacidade de me conectar né, até que ponto a gente é, vai, até que ponto eu mesmo né, vou chamar de progresso isso que, né, curiosamente está por ironia na nossa bandeira, né? É, de, a gente propõe que a gente troque o, o slogan na nossa bandeira, tire ordem e progresso, coloca amor, coloca natureza, coloca vida, coloca alegria, né? Quem sabe a gente assim, né, merece um pouco mais as bênçãos, né, que a evolução da vida e essa pujança toda natural Né, é, que basta a si própria, que não precisa de nenhuma divindade misógina para se justificar, quem sabe a gente aprende a ser um pouco mais grato. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se, por favor. Obrigado pelo carinho, obrigado pelos cafés no coffee.com. Um grande abraço e até a volta.